0: En dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn als je dit luistert. In ieder geval van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Love the Way you Lead podcast. Leuk dat je er weer bij bent en uh, dat je luistert. En uh, ja, ik zei het al maandag en we zijn weer en met een nieuwe groep uh, in het BioBest Team programma begonnen vandaag. Dus welkom, welkom allemaal. En uh, nou ja, zij zijn uh, met het online programma vandaag van start. En van de week spreek ik ze allemaal persoonlijk ook nog in een kick-off gesprek om een hele goede start te maken ook. En ondertussen hebben we ook met de groep die al in november is gestart, begin november, hebben we vandaag de implementatieweek gestart. En dat is ook altijd een belangrijke week om nog even puntjes op de i te zetten, om goed nog bepaalde, ja, de basis zeg maar nog beter te leggen, waarmee ze daarna weer verder kunnen in hun leiderschap en ook met hun team en de stappen zetten. Alle tools en handvatten zijn er, maar het daadwerkelijk ook doen in de praktijk is natuurlijk heel erg belangrijk. En... Ik, euh, ja, ik wil proberen altijd. Ieder loopt zijn eigen route en is euh, euh, ja, in een andere fase. En dat is helemaal oké. Okay, maar wel uh, ja, zorg dat, uh, dat je de goede basis nu uh, hebt om op voor te borduren. En dat, uh, ja, dat doen we dus ook juist in de implementatie. -week. Goed, in ieder geval dat was even van alles wat uh, dus... Uh vandaag al speelde of waar ik eigenlijk mee begonnen ben. En uh, daarna werd ik uh, door iemand gebeld. En toen dacht ik, hey, maar dit is een mooie die ik eigenlijk ook gelijk in de podcast wil delen. Zij kwam namelijk met een casus, en daar zou ik zo wat meer over vertellen. Uh, met name als een medewerker het dus heel erg bond maakt. En wat doe je dan? Want zij zat eigenlijk een beetje met de handen in het haar. En... Uh, nou ja, dat is wel een mooie. Ik dacht, die wil ik ook delen. Ook even van nou, hè, wat zijn dan een aantal dingen waar je in ieder geval op moet letten. Of wat je in ieder geval kan doen. Want uh, ja, ik kan me voorstellen. Het is altijd heel vervelend als je in zo'n situatie zit. En ook dat je op een gegeven moment eigenlijk bijna denkt. ga ik hier überhaupt nog uitkomen? En het kost me allemaal bergen met energie. En het infecteert met team. En daar ben ik eigenlijk wel klaar mee. En dat is ook helemaal logisch. Goed, nou, wat was... Uh, het verhaal of uh, de casus. Uh, in ieder geval was er een medewerker die al heel lang uh, in de organisatie werkt. Ja, die was inmiddels uh, al op verschillende functies had ze gezeten. Al een keer uh, een conflict gehad met een leidinggevende. Daar weggegaan. Toen op een andere plek terechtgekomen. Nu uh, op deze plek uh, sinds vorig jaar uh, april terechtgekomen. Gesolliciteerd. Uh, en uh, nou ja, sindsdien is het... Uh, Echt dingen niet goed doen. Dus, en dat heeft wel consequenties. Dus er zijn ook echt de essentiële, allemaal essentiële dingen in het werk. Uh, dus als er sprake van dysfunctioneren. Er, is er sprake van heel veel verzuim. Er was al twaalf keer verzuimd in twaalf maanden. Of misschien zelfs minder. Uh, en dan bleef nog achterwege dat ze ook nog vaker uh, vroeg naar huis ging. Eerder naar huis ging. Uh, ze, nou, er bleken ook dingen... Ja, het zijn niet helemaal hard te maken, maar door ze toch het idee hadden... verschillende mensen dat nou ja, ze bijvoorbeeld de vrije dagen niet opgaf... een aantal dingen um, ja, die niet klopten aan wat ze zei, dat ze deed... of wat ze bijvoorbeeld ook he, klachten die ze had... en dat uh, nou ja, dat toch niet strookte met het gedrag wat ze zagen. Dus er waren ook heel veel dingen waardoor ze eigenlijk ook... Um, ja, door de leidinggevende, maar goed, ook het team... De mensen in het team zeg maar, gingen twijfelen aan... Um, wat, uh, wat ze zei en wat ze deed. Dus het vertrouwen was eigenlijk, uh, werd ook, is de afgelopen tijd steeds meer afgenomen. Maar goed, in ieder geval dus inmiddels uh, best een ingewikkelde casus. En met name ook omdat het lastig is om gesprekken te voeren. Want uh, ja, de medewerker in kwestie uh, begint vaak, wordt heel vaak heel boos in het gesprek en begint dan te schreeuwen waardoor de leidinggevende eigenlijk dan weer even van de stuk gebracht is... en het dan heel moeilijk vindt om een gesprek te voeren, wat het ook is. Uh, maar ja, dat is een mooi uh, mechanisme... waardoor uh, de medewerker natuurlijk uh, dit ook in stand houdt. En daar wil je vanaf. En uh, goed, zij kwam ook eventjes uh, nou ja, eigenlijk advies vragen of even sparren van uh, wat doe je nou in zo'n geval? En ik wil even uh, drie dingen, als je dit ook herkent... Um, aan je meegeven dat als je inderdaad een medewerker hebt die het echt heel bond maakt. Van, en dat je eigenlijk ook met je handen in het haar zit van ja, wat moet ik nou doen? Wat is dan slim? Uh, om in ieder geval mee te beginnen. En uh, wat in ieder geval heel erg belangrijk is, is nummer één. Is om voor jezelf te bepalen, wat wil ik nou eigenlijk met deze medewerker? Wat wil je echt? Wil je toch nog een kans geven? Wil je anders dat, dat ze misschien... Hij of zij, um, wel in de organisatie, blijft maar op een andere plek of wil je echt daadwerkelijk afscheid nemen? Wat het ook maar is, het maakt niet uit uh, en het is ook heel logisch. Uh, en ik zou zelfs zeggen, als het, als het echt heel bond is, dan is het gewoon uh, tijd om jezelf te beschermen, je team te beschermen, je bedrijf te beschermen. Dus is het... Helemaal niet gek uh, dat je op een gegeven moment zegt... tot hier en niet verder en we gaan afscheid nemen. Maar weet even wat ook maar uh, he, um, echt wat je, wat je ook wil. Hè? Dus wat diep van binnen eigenlijk zegt van... ja, maar dit wil ik met deze medewerker. Weet even dat dat altijd, ook al spreek je het niet uit... wel te voelen is in gesprekken die je met elkaar hebt... Dus heb jij inmiddels al besloten van... ja, ik wil met deze medewerker niet verder... maar uh, je hebt toch nog uh, gesprekken waarover uh, hè, weer tot elkaar komen... zorgen dat iemand nog op een bepaalde plek uh, toch nog tot zijn recht komt... Uh, alle hulp aanbieden om... weet je, dan toch in gesprekken dat loopt niet... en de medewerker in kwestie heeft het in de gaten. Dus wat is altijd goed om te doen? Voor jezelf echt heel eerlijk te zijn. Wat wil ik met deze medewerker? En dat ook... Nou ja, weet je, daar verder ook geen, uh, daar open eigenlijk ook over te zijn. Wel even, wacht even, wel natuurlijk op een, nou ja, slimme manier. En dat brengt me ook bij nummer twee. Als het zo ingewikkeld is, uh, als er een dysfunctioneren aan de hand is, als er bijvoorbeeld niet heel veel verslaglegging is, als iemand al heel lang in dienst is, als uh, er nu ook heel veel verzuim is, um, nou, als het zo moeilijk is om die gesprekken te voeren en, nou ja, uh, de medewerker inmiddels ook een manier gevonden heeft... Zeg maar, om he, eigenlijk geen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar gedrag... is het heel erg belangrijk goede adviseurs in de arm te nemen. Misschien heb je ze wel in je organisatie... maar ik zou zeker adviseren om te gaan zitten met uh, iemand van HR of P&O... en een arbeidsrechtadvocaat uh, of jurist, als je die hebt, intern zorg dat je met hen een plan de campagne maakt. Want je weet nu inderdaad, wat wil ik met deze medewerker? Dan is de vraag, welke scenario's kunnen we uitwerken... Uh, vanuit de situatie zeg maar, waar we nu in zitten en waar ik naartoe wil. Dus bijvoorbeeld, ik wil afscheid nemen van deze medewerker. Welke scenario's zijn er dan? En welke keuzes hebben we dan te maken? Ook even, welke kosten zijn er aan verbonden? En laat je goed adviseren en maak samen een plan. Maak samen een plan. En dan ten derde, ga de gesprekken aan met de medewerker. En daarbij is het heel erg belangrijk dat je altijd heel erg ja, duidelijk bent... over het doel van het gesprek en dat je ook heel erg je grenzen bewaakt. En juist als het heel erg moeilijk is om in gesprek te blijven... bijvoorbeeld omdat iemand heel erg boos wordt of heel erg gaat schreeuwen... Uh, dat je het wel weer terug kan halen naar eens. He, um, het is niet mijn verantwoordelijkheid om te zorgen dat jij de medewerker moet voelen... dat uh, hij of zij zeg maar, zelf ook verantwoordelijk is voor het hele proces. Zijn bijdrage moet leveren. En als iemand heel erg boos wordt of gaat schreeuwen... is het niet eens mogelijk om een gesprek te voeren. En nou ja, dan frustreert diegene dus ook uh, de stappen en het proces. Bijvoorbeeld hè, bij uh, verzuimgedrag. En als je die insteek hebt, uh, iemand toch weer uh, terug laten komen op de werkvloer... Uh, dan heb je ook met de wet verbetering poortwachten te maken. En dan heb je een plan van Apelk te maken. En dan heb je uh, binnen X... Uh Aantal weken zeg maar ook te reintegreren. Nou, dat plan moet er in ieder geval liggen en daarna ook alweer uh, langzaam te gaan opbouwen. En voor de een is dat echt uh, nog heel minimaal en voor de ander is dat al wat meer. Maar um, en dat betekent dat de medewerker daar ook zijn medewerker aan moet verlenen. Als je niet met elkaar in gesprek kan zijn daarover, dan verzuimt de medewerker daar ook om uh, zijn bijdrage aan te leveren. Maar goed, wat vooral heel erg belangrijk is, is dat je in dit soort gesprekken in de lead blijft. En vooral uh, laat merken dat een medewerker een probleem heeft. Want wat ik ook in deze casus die ik als voorbeeld zeg maar, besprak met uh, diegene. Um, die medewerker had totaal geen gevoel of geen idee dat zij een probleem had, de leidinggevende had een probleem, de organisatie had een probleem. Maar zij had, wist het zo te draaien en ze had helemaal niet het gevoel dat er wat moest veranderen. En daarom is het zo belangrijk om een goede manier die gesprekken te voeren. En dat is ook precies wat ik uh, leer zeg maar, in uh, zorgeloos aanspreken. Dat is een kleine online training uh, waarin ik je helemaal stap voor stap meeneem in hoe bouw je nou zo'n gesprek op. En hoe zorg je nou ook dat uiteindelijk dus die uh, medewerker voelt dat, oh ik heb wel een probleem. En oh ik moet hier verantwoordelijkheid innemen. En anders heb ik een groter probleem. En dat is dus precies uh, wat ook uh, in die training aan bod komt... en wat ik helemaal uh, stap voor stap uitpluis. Want heel vaak begint het... Nou ja, het begin van een gesprek is meestal al... daar kan het uh, um, al misgaan. Maar stel, dat doe je wel. Op een gegeven moment merk je van... nou goed, hé, jij hebt je punt gemaakt... maar dan zegt de medewerker... ja, maar nee... Weet je, ik, uh, of verschuilt zich bijvoorbeeld achter hè, een klacht die iemand heeft? Ja, maar dat kan ik echt niet doen, want ik heb echt enorme pijn aan mijn handen. En dan kan ik echt niet dat soort dingen typen, bijvoorbeeld. Um, en dan denk jij, ja, ja, dat zal wel zo zijn. Dus uh, hoe zorg ik nou toch dat iemand in beweging komt? En. In, dat, in die training zeg maar, help ik ook heel erg om te zorgen dat je dus niet vast blijft zitten in dan praten over de klacht en alles wat er niet kan. Maar toch, hoe leg je dan de verantwoordelijkheid bij de medewerker? Want het is heel erg belangrijk in dat soort gesprekken dat je je grenzen aangeeft en daar heel helder over bent. Dat je ook heel helder, heel helder bent over welk gedrag wil je wel zien en welk gedrag vind je onacceptabel. En eigenlijk De vraag stelt en wat ga jij eraan doen? Want ik wil van jouw verandering zien. Het is niet mijn probleem, het is jouw probleem. En dat uh, je dat in dat gesprek in ieder geval ook heel helder hebt en dat je dus de medewerker in actie krijgt. En um, wat dus zeg maar ook je traject is. He, gesprekken zou je toch met elkaar moeten blijven voeren. Uh, hoe ingewikkelder en als er ook al een conflict op de loer ligt... want dat, zover kan iemand het natuurlijk laten komen... is het ook heel erg belangrijk. Ten eerste dus dat je die goede adviseurs om je heen hebt... dat je een goede, goed geplande campagne hebt... maar dat je bijvoorbeeld ook met dit soort gesprekken op een gegeven moment... en zeker als, he, als iemand ook heel emotioneel is... zorg dan ook gewoon dat je het altijd met z'n tweeën voert. He, jij bent in de lead als leider, leidinggevende... Um, een PNO of een HR, een bedrijfsarts, een jurist... dat is altijd je adviseurs, dus jij bent in de lead. Maar het is wel fijn als iemand er dan ook bij is... ook om altijd gewoon iemand erbij te hebben... die ook kan beamen hoe iets is gelopen of hoe een gesprek is gelopen. Niet om dus de... ja, dat... En wat ook nog een hele belangrijke is, leg alles vast. Doe dat eigenlijk altijd al, ook als je heel goed met elkaar bent. Met alle medewerkers leg gespreksverslagen. Maak altijd gespreksverslagen, leg alles vast. En laat iemand tekenen voor akkoord of anders in ieder geval voor gezien. Um, en dan, um, dat maakt het zoveel makkelijker met, als het op een gegeven moment een ingewikkeld traject wordt, dat je dan ook echt die verslaglegging hebt om daarop terug te vallen uh, of achter de hand te hebben... mocht het uiteindelijk zijn dat je voor de kantonrechter komt. Dan wil je gewoon goed beslagen te ijs komen. Dus je kan het allemaal voor zijn. Nog even resume. Als je echt een hele ingewikkelde casus hebt... een medewerker maakt het echt heel bond... en het heeft gewoon tot zover kunnen komen... en je hebt wel zoiets van ja, maar weet je, hoe nu verder? In ieder geval uh, dit niet meer... Ga bij jezelf na. Wat wil ik echt met deze medewerker? En ben daar heel eerlijk over. Ten tweede, verzamel de goede adviseurs om je heen. Of als je die al om je heen hebt. Ja, maak met hen een plannencampagne. campagne. Dit is waar je naartoe wil. Of je wil afscheid nemen van die medewerker. Oké, okay, wat is het plan? Uh, welke scenario's kunnen we uitwerken? Hoeveel kost het? Wat is slim om te doen? Wat is er wel? Wat is er niet? Waar staan we sterk? Waar staan we minder sterk? Uh, hoe gaan we dit uh, insteken? En... Uh, nou ja, blijf in ieder geval altijd in gesprek met de medewerker. En uh, nou ja, goed, wat je inzicht ook is. In dat soort gesprekken zorg dat jij ook in de lead blijft. En de verantwoordelijkheid bij de medewerker houdt en legt om, uh, ja, om zijn gedrag te veranderen. Want er zijn al heel veel grenzen overgegaan. En je vindt heel veel dingen niet acceptabel. En daar mag je echt op je strepen staan. En ook heel erg duidelijk zijn van ja, dit niet. En dit wil ik wel van je zien. En hoe ga jij dit Aanpakken. En mocht je daar wat meer hulp bij willen hebben, want ik kan me voorstellen, dit soort gesprekken zijn af en toe echt heel pittig en lastig. Maar als je daar, um, ja, eigenlijk het handvat wat ik bied, of de leidraad in, uh, ja, in mijn training, zeg maar zorgeloos aanspreken, dan krijg je precies en dan kan je zelfs ook al een heel gesprek uitwerken. Dus dan heb je al gelijk één uh, voorbeeld helemaal uitgewerkt. Voor jezelf. En daarna gaat dat natuurlijk, als je dat vaker doet, steeds soepeler. Maar weet dan even dat je, uh, ja, dat je ook de lead houdt in dat gesprek. En dat daadwerkelijk de medewerker uh, echt het gevoel krijgt... Oeh, het wordt nu heet onder mijn voeten. En dan gaat de beweging ontstaan. En dan krijg je ook weer openingen om te gaan bewegen richting dat... Uh, ja, het eindpunt wat je inzicht hebt. Dus daarom wel super belangrijk om dat goed te beheersen. Oké, okay, ik hoop dat ik je hiermee al genoeg handvatten heb gegeven... mocht je dit aan de hand hebben. En anders kan je natuurlijk ook altijd even in de lucht komen... om even te sparren, mag altijd. Want dit zijn gewoon hele vervelende uh, ja, zaken... die ook nog eens veel... niet alleen veel energie kosten... maar ook nog eens heel veel geld kunnen kosten. En uh, ja, wat je aan damage control kan doen natuurlijk... Uh, is altijd mooi meegenomen. Dus... Uh, Goed, daar wilde ik het vandaag bij laten en uh, ik wens je nog een hele fijne dag en mocht het heel waardevol voor je zijn, ja, deel het anders uh, ook en tag me op Instagram, leuk als je het wil delen. En uh, ja, dan weet ik ook uh, dat je hebt geluisterd en heb je, nou ja, heb je... Um wil je er sowieso nog iets over kwijt of heb je nog een vraag erover... dan kan je natuurlijk ook altijd me even DM'en... via het Purple Leiderschap op Instagram of uh, via LinkedIn natuurlijk... om eerst even te linken en dan uh, let me know. Oké, okay, goed. We gaan elkaar uh, de volgende keer weer... Uh, zien wou ik zeggen, maar zien is het natuurlijk niet. Horen. Uh, en uh, ja, tot dan in ieder geval weer. Goedjes.